0: Herzlich willkommen zu Distance Socializing, dem Corona-Quarantäne-Podcast von PodBrand. Das hier ist die 50. Ausgabe dieses Podcasts und heute ist der 4. Mai. Mein Name ist Kim Krell und ich bin sehr glücklich. Ich darf mich zu einem der glücklichen Menschen schätzen, der mit seinen lieben Freunden jeden Tag ein Gespräch führen kann, auch wenn es nur kurz ist. Ich bin mit meinen lieben Freunden connected über das Internet, digital. Hier ist ein digitaler Mensch, hier ist René Deutschmann.
1: Hallo, ich bin ein digitaler Mensch. 1101001. Digital ist die Zukunft. Wir werden euch analogen Wesen auffressen.
0: Ja. ja. Aua, mein, mein Arm. Ah, wenn du digi ein digitaler Mensch bist, dann ist er definitiv ein Digimon. Hier ist Tim Königke.
2: Hallo, das äh, freut mich. Ich bin. Musste tatsächlich, du hast irgendwie, ich es jetzt schon wieder direkt vergessen, wie deine Redewendung war, die du am Anfang verkackt hast, aber du hast sie so verkackt, dass ich richtig das Gesicht verzerrt habe. Zu ähm, den Menschen
1: vor. schätzen.
2: Genau, richtig, ich kann mich zu den Menschen schätzen, die äh, das Glück haben. Punkt, Punkt Punkt. Richtig. Das hat mir richtig, das hat mir richtig Schmerzen verursacht. <lacht> und richtig zusammengezuckt.
1: That's what she said. Ich habe dann aber auch so überlegt, hm, aber man könnte ja eigentlich eine neue Redewendung daraus machen, weil er schätzt sich halt irgendwo Selber? hin.
2: Also Jetzt bist du wie mein alter Mitbewohner.
1: <lacht>
2: <lacht> das ist ja der weißt Krux du, was, in der Suppe. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> weißt du weiß auch, was gemeint ist? Ja, der Krux ist. in der Suppe ist.
2: <lacht> ja, das ist äh, da gibt es auf jeden Fall gute, gute Beispiele für.
0: Ja.
1: Ja, war, hat, ist mir auch komisch aufgefallen, aber ich glaube, Con hat in seinem Kopf Zählen gesagt.
2: Ja, mit Sicherheit. Aber das passiert ja auch öfter mal. Con ist ja eigentlich der Meister der verkackten Redewendungen. Äh, ja, das ist richtig. Das ist ja schon oftmals beeindruckend. Aber es ist besser, besser
1: sage ich. Es immer. gibt doch aber auch eine Redewendung, wo man schätzen äh, benutzt.
2: Äh ja, mich glücklich schätzen ah, wäre so das gewesen, so. ja, stimmt, aber sich nicht zu den Leuten schätzen, sondern ja. zu den Leuten zählen.
0: Ich schätze mich glücklich, ist einfach genau. vereint beides, weißt du? Ich kann ja, ja, genau, also, aber das, dazu <lacht> das ist ja das
2: ist ein, ein äh, Kunstgriff, den du sehr häufig, äh, gerade in Anmoderationen, äh, wählst. Es ja. ist wirklich eigentlich, also man müsste jetzt mal an solchen Stellen mal Tatjana oder so andere Hardcore-Hörer, die irgendwie hier die Schattenredaktion bei uns machen, mal dazu aufrufen, mal all die all die äh, von Con neu definierten Redewendungen mal zu sammeln und dann können wir daraus ein Buch binden.
1: Ich äh, war letztens in einer Metal-Gothic-Kirche. Warst du nicht? Doch, doch, Gott. Und da äh, war ich auch für einen Tag mal ein... Ah, wie schnell. Halt die Fresse, nein. Und da war ich für einen Tag auch mal ein Hardcore-Hörer.
0: Ah. Schön, René. René, schön. Ja, ich weiß. Nee, gut, ey. War wie bei
2: so einem Hundewelpen. Mit einer Zeitung, zusammengerollten Zeitung. so eine.
1: Verpasst Und, Kisch. Kisch. du. Scheiße, nicht. Kisch.
2: Ja. Ah, schön.
1: <lacht> ähm. Aber warum ist es so unwahrscheinlich, dass wir in einer <lacht>
2: Weil so alle deine Witze anfangen. Ja. Weil
1: man es an der Stimme erkennt, dass das ein scheiß Witz wird jetzt. Ja? ja? Gibt es solche Kirchen eigentlich?
2: Nee, auf jeden
0: Fall. Eine Gotikkirche, ja klar. Das nee, nee. <lacht> stimmt, das ist auch ein bisschen dumm. Nee, ich, ich dachte mein, eigentlich, das wäre dein Gag, aber... Nee, nee
1: aber ich meine so, so eine Goth, halt, ne, wo alle so Schminke tragen und äh, irgendwie The Cure hören oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: The Cure, Metal. <lacht> yes, Sunday. I'm in love.
1: <lacht> naja, les, lies dich mal durch. The Cure hat Gothic auch mitbegründet auf jeden Fall. Äh, ja, ja, ja. So, das ist ne? schon richtig. In Between ja. Days. Da singen sie über den Tod, aber super happy. Ja. So toll
0: mhm,
2: Genau, auch alle Satanisten. Es ja. ist wichtig, dass man das
0: zusammenbringt. Lies doch mal deine eigenen Quellen. Vergisst.
1: Lies ja. doch mal nach. Man kann eine Quelle doch nicht unbedingt lesen, außer man steckt den Finger ins Wasser.
2: Hm. Wer ich von hab, euch kommt da heute, eigentlich Wasser im Hintergrund? Oder das das steht ein Wasserfall? Kaffee.
0: Ah, okay. Ich beides. Der Wasserfall ist heiß. Ja. Ich habe heute äh, Facebook angemacht, heute Morgen. Ich Boah, hab das ja warum? noch, weil es mein Job ist. Die dicke Maschine oh. einmal auf den roten Knopf gedrückt, dann dran gekurbelt. <lacht> und dann einmal.
2: Facebook angeworfen
1: ja. <lacht> zum Dieselgenerator.
0: Uh. Und dann bin <lacht> ich äh, in Fake in meinem Freundeskreis. Ja, ja, genau. Ich glaube, das, das ist das, was man genau im Hintergrund auch noch Das ist immer
1: noch Fake ne? Das ist immer noch Facebook. <lacht> genau, Facebook, immer noch Facebook,
0: Facebook kühlt ab gerade. <lacht> Ich bin tatsächlich in meinem Freundeskreis sogar in, in meiner Familie heute über so ein verschissenes Verschwörungsbums-Video gestoßen, wo es dann Was? hier ja die Regierung bereitet, ähm, bereitet Impfung, Impfpflicht vor und so ein Scheiß. Mhm. Und ich habe ich hab mir das dann angeguckt, weil ich dachte, das ist jetzt der erste Fall, bei dem das so auftritt. Ich, ich gucke mir das jetzt mal an und dann nehme ich da beziehe ich dazu Stellung mhm. auf Facebook. Das war so ein vier Minuten langes Video von so einem beschissenen Fotografen aus dem Osten. Das sind immer dann, irgendwelche
1: Typen, die dann irgendwie so halten. Ja, ja. Ey, Mensch, ja, egal. Der, oh der hat
0: sich dann äh, zum, zum Juristen gemacht, hat sich da irgendwie einen Text angeguckt, der von der Bundesregierung war. Es war, es war quasi eine Empfehlung bezüglich einer Rechtsänderung und Ja, also wenn man hier so 20 mal auf der Seite guckt, die wollen natürlich nicht, dass man das findet, das ist total versteckt hier auf der Seite, aber ich habe das gefunden. Und wenn man sich das hier durchliest, dann steht da was von Impfpflicht drin und wenn man dann ganz genau nachdenkt mit seinem menschlichen Verstand, dann, ähm, ja, dann, also für mich ist da ganz klar, da ist die Beschneidung der Grundrechte ist sofort dabei. Also ihr müsst einfach mal selber nachdenken. Genau, das selber. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, tatsächlich diese 20 Klicks auf der Webseite zu machen von der Bundesregierung. Das war Und da habe ich dann den, den Text gelesen und mit meinem geringen juristischen Verständnis und meinem geringen Menschenverstand drüber nachgedacht und gelesen und gesehen, hm, das, was der Mensch da erzählt hat, stimmt nicht. Vor allem Surprise. nicht, wenn man im Kontext des... Gesetzes, das da irgendwie vorgeschlagen wird, schaut, welche Änderungsvorschläge da drin sind. Also war mein erster Schritt, auf Facebook zurückzugehen unter den Beitrag meiner Verwandten und zu schreiben, Fake News. Und was mich dann erwartete, war unglaublich. Oh <lacht> nee, ich wollte, ich wollte keine, also ich wollte nicht so eine Wall-Discussion machen. Mhm. Also, da habe ich, hab ich einfach nur so geschrieben, Fake News, Digga, ähm, vielleicht ist ein so ein Hobbyfotograf aus, aus dem Osten nicht die beste Quelle für Nachrichten. Mhm. Ja, aber vielleicht immer so hier, der zeigt doch ganz klar in dem Video und so weiter und so fort. Ja. Das Ganze in eine Privatnachricht verschoben, wie man das als äh, Community-Developer so lernt und ähm, hab habe dann genau das gesagt, ne? vielleicht ist das einfach nicht die beste Quelle für irgendwelche Nachrichten, außerdem darfst du nicht vergessen, das ist ein scheiß Fotograf und kein Jurist, das sagt er ja auch selber in seinem Video. Und wenn du das in dem Kontext anschaust, dann ist das ganz schön großer Quatsch. Ach so, ja, hm, hast einen Punkt, okay, ich lösche das. Und damit äh, habe ich dann ein positives Erlebnis gehabt und gesehen, ah ja, ich sollte das nicht ignorieren und darüber lachen, dass meine Verwandten auch manchmal solche Sachen machen können, sondern sagen, hey, vielleicht... Vielleicht schaust du einfach mal nicht beim Fotografen, ob die Nachrichten, die er berichtet, tatsächlich stimmen. Ja.
1: Das ist ein guter Tipp.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber das, das Problem, das du gemacht hast, ähm, und das ist auch eine sehr löbliche Art und so sollte man das auch machen, ist, ähm, aber ähm, da ist es halt so, du hast es jetzt in deinem ähm, irgendwie Familienkreis dann ähm, irgendwie so gehabt und da ist es dann auch sehr gut, dass du dich darum kümmerst. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wer macht das bei den anderen Leuten? Und da wird es halt irgendwann schwierig. Ne? Also ich glaube, wenn du noch sehr aktiv auf Facebook bist als normal denkender Mensch, dann ähm, hast du mittlerweile wahrscheinlich irgendwie mehr äh, Arbeit damit, so Leuten zu erklären, wie das funktioniert als, dass du irgendwie da für dich selber relevanten Inhalt findest. Und ich glaube, irgendwann ist es so, müsste jeder jetzt für seine eigenen Verwandten die Verantwortung übernehmen, die irgendwie aufzuklären, weil ansonsten fängst du echt irgendwann an, gegen Windmühlen zu kämpfen, wenn du da ähm, dich sozusagen auf jede dieser Diskussionen einlässt und da immer die beratende Person bist, kostet dich das extrem viel Kraft.
0: Ja, das ja, auf jeden auf Fall. Genau. Ich meine, das ist ja, das ist ja auch nicht die Aufgabe von uns irgendwie dafür zu sorgen, dass alle möglichen Menschen da, ähm, an einem Strang ziehen, beziehungsweise mal den Kopf anschalten. Aber, was ich halt immer wieder merke, ist, dass es zwar sehr lustig ist, sich darüber lustig zu machen, dass es aber doch definitiv sinnvoll ist, mit Menschen jeder Art irgendwie so in den Kontakt zu treten, ein, ein offenes Total. Ohr zu haben dafür, was für eine Scheiße da verbreitet wird. Und ich meine, so vier Minuten von so einem beschissenen Fotografen kann ich mir auch ein Video angucken und dann sagen, nee, einfach nein. Ja, ja,
1: und manchmal reicht es auch einfach auf die Sachen hinzuweisen, äh, die einem dann halt komisch vorkommen da dran und wo man halt eben ähm, die, die Unsicherheiten oder, oder die, die ähm, halt nicht sehr schlagkräftigen Argumente findet, die halt einfach mal kurz anzusprechen, ohne jetzt zu sagen, boah, seid ihr alle dumm? Und dann kommen manche Leute auch schon von alleine drauf, dass das vielleicht nicht so ganz klug ist, was da passiert. Ähm, ich hatte das jetzt am Wochenende ähm, da habe ich einen alten Freund aus der Heimat angerufen und ähm, der nee, nee, ist ein anderer Freund. Ich sage jetzt seinen Namen auch einfach nicht. Äh, der, ähm, ist, äh, der ist Kasimir, der ist im Handwerk tätig ähm, und ist da jetzt Meister und kümmert sich halt um seine, um, um seine Lehrlinge und so. Und Warte mal, wie äh, ist die Berufsbezeichnung? Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber also er, er ist so im Handwerker, ja er ist so Meister, ja, ja Handwerker Meister, also, nee, also er ist er mit im, der Pause bitte. Äh, wie war denn das Zahntechniker Meister war das ja bei Tim? Zahntechniker
0: Meister Meister.
1: Ja. <lacht> aber er, er ist halt so im Sanitäts äh, Sanitäts, Sanitäts Sanitärbereich äh, unterwegs. Und da ist der Meister und muss halt jetzt zusehen, irgendwie, dass die Jobs rankommen. Und das hat mir, also ich habe die Situation dann genutzt, als er dann angefangen hat, ja, du, ich weiß auch gar nicht, was ich von dieser ganzen Corona-Sache halten soll. Und da habe ich so gedacht, okay, ich glaube, das ist jetzt so eine Situation, wo ich mal zuhören sollte, was irgendwie von ihm so kommt. Weil ich das bei ihm halt auch überhaupt nicht einschätzen konnte, wie er dazu steht. Und dann habe ich mir das einfach mal angehört. Und ähm, es war jetzt zum Glück jetzt keine große Verschwörungsnummer, aber ich habe halt mal einen Einblick bekommen, wie das bei Leuten ist, die halt jetzt nicht so super krass gebildet sind. Also er war jetzt nie irgendwie ein krasser äh, so krass gut in der Schule oder so oder war irgendwie also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass er nicht intelligent ist oder so, aber ähm, er ist halt einfach ein sehr einfach gestrickter Mensch.
0: Es also gehört ja schon was dazu Zahntechniker. Meister, Meister zu werden ja, oder, oder Handwerkermeister zu Genau, also er hat sein. den Meister
1: durchgezogen so und äh, da ist er jetzt auch und das ist auch alles cool. Also ne, er ist auf jeden Fall jemand mit, mit ähm, Pflichtbewusstsein und Disziplin, aber er kann jetzt halt nicht unbedingt Mathe so gut, So sagen wir mal sowas, so wie Con. Ähm, und dann habe ich halt einfach mal zugehört, was bei ihm so geht. Und er hat halt wirklich äh, Probleme äh, momentan, die... Ähm, andere Leute halt eben nicht so sehen und die ihn halt die ganze Zeit beschäftigen, wie halt zum Beispiel Jobs ranzukriegen, irgendwie seine Lehrlinge äh, äh zu beschäftigen. Er selbst ist die ganze Zeit in der Firma, hat aber dann irgendwie doch nichts zu tun, weil die Jobs eben nicht unbedingt kommen und halt auch fehlen und im Handwerk ist es ja sowieso ein bisschen schwierig, jetzt sofort irgendwie irgendwo hinzugehen und, und Sachen zu machen. Ich meine, zum Glück werden äh, hier in Hamburg jetzt irgendwie viele Sachen neu gebaut, da ist vielleicht nochmal was anderes. Aber, ähm ja dann irgendwie, er hat eine Tochter, die ist dann die ganze Zeit zu Hause, dann bricht quasi der eine Job weg, weil die Frau von ihm muss dann die ganze Zeit zu Hause bleiben, ähm, um sich um das Kind zu kümmern. Ähm, solche Geschichten und der hat halt eigentlich nur das im Kopf die ganze Zeit und kümmert sich eigentlich nur darum und denkt immer nur bis, zum, bis zur nächsten Woche und hofft irgendwie, dass das alles bald vorbeigeht und ähm, seine Aussage war dann halt irgendwie so, ja, also keine Ahnung, ich, ich verstehe das mit dieser ganzen Corona-Geschichte nicht, pro Tag sterben doch äh, in Deutschland 800 Leute und es werden 800 neu geboren, bei Corona sind es jetzt irgendwie knapp unter 100 irgendwie mehr, ähm, es gibt doch immer Viren und dann ist das jetzt halt so, warum können wir nicht einfach weitermachen, sodass wir einfach weiterleben und so eine Geschichte und, ähm, da kommt halt sowas wie, wie irgendwie die Kurve und das äh, Gesundheitssystem eben noch nicht so krass an, ähm, weil ja er eben mit anderen Sachen beschäftigt ist. Und er hat auch das Gefühl, dass äh, er die ganze Zeit halt unterschiedliche Sachen hört eben von, von der Bundesregierung irgendwie, weil er halt auch die ganze Zeit äh, mal irgendwie hört, dass es das jetzt besser wird und dann plötzlich irgendwie doch nicht mehr. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall war das mal ganz spannend, irgendwie aus der Richtung zu hören, wie, wie das jemand wahrnimmt, der quasi, äh, der sich selbst als Arbeiter und als äh, weiter unten sieht. So, weil die auch, also er hat sich auch mit Leuten verglichen, die bei Volkswagen am Band arbeiten, weil das sind halt natürlich die Leute, die zuerst äh, zu Hause bleiben müssen oder in Kurzarbeit geschickt werden. Und mit den Leuten verkehrt er dann irgendwie auch, von denen hört er halt auch die Stories und die ja setzen sich dann halt auch zusammen und ähm, verschwören sich so ein bisschen gegen die Reichen da oben, für die für die es kein Problem ist, äh, ein Jahr lang von zu Hause zu arbeiten, weil die haben ihre Fallback-Lösungen und ihre Sicherheitsnetze und was auch immer, aber die irgendwie alle nicht. Ähm, die ja, haben halt irgendwie nicht die Kohle um, um einfach mal ein Jahr lang irgendwie ähm, keine Ahnung von zu, zu Hause zu bleiben mit dem Kind und so weiter und das ich ja ja hat, hat nicht unbedingt jeder ne? aber äh, irgendwelche ähm, aus dem oberen Mittelstand und so weiter dann vielleicht schon und es gibt ja auch genug Leute die dann sagen Alter warum also mein Vater zum Beispiel ist so einer, der sagt, also wenn du einen Betrieb hast und du hast nicht dafür gesorgt, dass du fünf, sechs Monate deine Mitarbeiter bezahlen kannst, ohne dass du ein Einkommen hast, dann hast du aber falsch gewirtschaftet und solche Geschichten. Also das sind ja so Sachen, die, die sind einfach sehr, sehr, also sind einfach auch unterschiedlich von, von Gesellschafter oder von, von Controller zu Controller, egal wen du fragst, wie du da rangehen sollst und äh, auch utopisch teilweise ähm, ja, aber es war auf jeden Fall mal mega spannend das aus so einer Perspektive zu hören und ich kann zumindest jetzt noch mehr nachvollziehen wie sich so eine Dynamiken entwickeln und weshalb sich Leute dann gerne äh, verschwören und woher dann diese diese Motivation kommt zu sagen oh, wir machen jetzt die Spielplätze wieder auf und das ist alles gar nicht so schlimm, wir wollen unser altes Leben wieder zurück und solche Geschichten, weil da einfach eben eine krasse Frustration hintersteckt ähm, und ja, weiß ich nicht, weil, weil man sich auch nicht gehört fühlt oder weil man sich unfair behandelt fühlt. Und weil es natürlich auch mega unfair ist. Und da kann man halt nicht unbedingt mit, ähm, mit Vernunft oder so argumentieren.
2: Ja, es sind extrem ja. emotionale Zeiten aktuell, glaube ich, für alle, die da in irgendeiner Form stärker von betroffen sind. Und ja. äh, das ist halt, ich glaube, das, was halt für die meisten Leute echt das größte Problem ist, ist, dass du halt gerade überhaupt gar keine Möglichkeit hast, irgendwo ja, dir, also, so eine Beruhigung zu finden, ne, weil niemand kann dir gerade Sicherheit geben und niemand kann dir sagen, wird schon alles wieder sagen, wie es in einem halben Jahr aussieht, so, und das ist, glaube ich, für viele Leute extrem, extrem, also eine extrem neue Erfahrung und ähm, das ist etwas, womit du dann halt ganz neu lernen musst, umzugehen und wenn du dann plötzlich dann zu den Leuten gehörst, die irgendwie vorher, keine Ahnung, von ihrem Betrieb immer irgendwie, mindestens von ihrem Betrieb gesagt bekommen haben, irgendwie, ja nee, wird schon alles so oder ne, sich da mhm. fühlten, als würde der sich schon immer kümmern, dass es irgendwie gut weiterläuft. Und dann stellst du halt plötzlich fest, irgendwie dein Betrieb äh, opfert dich als allererstes und wirft dich in Kurzarbeit. Äh, ist dann halt irgendwie etwas, wo man ähm, auch da natürlich ein Stück weit ein Vertrauen verliert ne? und ja. äh, wenn selbst irgendwie dann so ein großer Konzern irgendwie nicht weiß, wie es weitergehen soll, das ist natürlich schon ungewohnt für viele und äh, dadurch einfach für niemanden ein geiles Gefühl, aber es ist natürlich gerade für die, die ähm, da dann auch ähm, ja, gar nicht so, ne? also vielleicht ist dann auch Bildung immer noch da noch so ein Schlüssel dazu, dass du halt eher schaust, also selber sozusagen in so eine Problemlöserposition gehst, wenn du irgendwie einen höheren Bildungsstand hast, dass du irgendwie versuchst zu analysieren und sofort Lösungswege zu finden, wenn das aber gar nicht deine Art ist, wie du normalerweise umgehst, sondern du dich halt auch einfach ein bisschen ähm, auf andere Sachen konzentrierst so und halt für bestimmte Dinge, einfach einfach auch ähm, der also das Gefühl hast, dass es halt Zuständigkeiten gibt, so und dass mhm. das dann nicht dein Zuständigkeitsbereich ist und darüber soll sich wer anders kümmern und darum soll sich wer anders kümmern, dann ähm, kann das natürlich dann in so einer Situation, in der es halt irgendwie keinen gibt, der sagen kann, ja machen wir so ähm, oder machen wir nicht so, ähm, verliert glaube ich, verlieren Leute dann halt extrem diese Orientierung.
0: Mhm. Ich meine, es ist ja auch eine super emotionale Sache, wenn du dich und dein Leben so ein bisschen über die Arbeit definierst. Also Total. Ich, ich bin zum Beispiel so jemand und ähm, liefert halt eigentlich alles nach Plan, beziehungsweise genauso wie es laufen sollte. Und dann heißt es plötzlich Corona, Corona. Und jetzt kannst du eigentlich deinen Laden wieder dicht machen. Das ist dann zusätzlich zu einer wirtschaftlich induzierten äh, Unternehmenskrise auch natürlich irgendwie eine persönliche. Absolut. Mhm. Total. Total. So, kann ich auf jeden Fall ja. sehr nachvollziehen und fühlen.
1: Ich war auf jeden Fall happy, dass dieser eine Freund halt eher mit so einem gesunden Abstand und mit einem Respekt vor diesem ganzen Thema äh, irgendwie geredet hat und gesagt hat, so, hey, ich weiß echt nicht, äh, was ich davon halten soll, irgendwie, ich kenne mich damit halt echt nicht aus und äh, ich weiß nicht, ich... ich äh, Verstehe es auch nicht so und das fand ich echt krass, weil das auch so zu sagen einfach, finde ich schon mal besser, als jetzt direkt die Meinung einzunehmen, ähm, boah, Quatsch, das ist doch gar nicht schlimm. So.
0: Ja, ähm, das
2: finde ich ist auch immer wieder das, wo ich mich frage, wie, ähm, aber das hatten wir ja schon öfter, ne ja. woher kommt eigentlich die Selbstsicherheit von den Leuten, die an diese Verschwörung glauben, dass sie es jetzt... Ähm, dass sie zu den Auserwählten gehören, die das jetzt verstanden haben und alle anderen sind irgendwie doof und ja. irgendwie nicht, also sind nicht in der Lage zu denken. Ähm, ich meine, alleine
0: runtergebrochen auf, äh, auf Fakten, Daten und Zahlen, exponentielles We Wachstum ist super schwer begreiflich zu machen. Ja. Und echt, Och, es ist, es ist so schon so allein, verrückt.
1: Schon allein den Graphen, den man irgendwie einmal logarithmisch darstellt und dann linear, das ist halt einfach schon ähm, der Logarithmus ist ja schon für viele der Brainfuck in der Schule.
2: Ja, ja, klar, absolut. So.
1: Und ähm, ist auch irgendwie verständlich, weil ab da wird es halt ein bisschen komplexer. Da wird halt, ja, da muss man halt abstrahieren. Und das ist halt
2: beziehungsweise, nicht. also sind wir mal ehrlich, Logarithmen ähm, ist für viele Leute nie ein Thema in der Schule gewesen. Stimmt, oder also, so, das genau. ist der Knopf
0: auf dem Casio, wo Lok steht. Ja, genau. So, richtig. So, aber so aber das ist ich halt ihn auch
2: am
1: liebsten benutzt, ja.
2: Da hast du dann halt auch einen Casio-Taschenrechner und hast nicht irgendwie einen äh, Haupt- oder Volksschulabschluss, bei dem du halt irgendwie so weit dann gar nicht inhaltlich gekommen bist. Also so ähm das äh, ist natürlich auch nochmal ein extrem großer Teil unserer Bevölkerung, der halt dazu gar keinen Begriff hat, auch gar nicht weiß, wie man so eine Statistik richtig liest und so, weil halt einfach der äh, Lerninhalt da halt einfach nicht gegeben war. Also, und das ist ja gar nicht die Schuld, also da kann ja keiner was für. Also, es mhm. ist ja dann so einfach äh, etwas, wo ähm, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich das in irgendeiner Art und Weise draufzuschaffen. Erst recht natürlich, immer, wenn man erwachsen bist, wird es ja halt natürlich immer schwieriger, solche Sachen dann nochmal neu zu lernen und zu verstehen. Mhm. Tja,
1: ja, aber generell, ähm, ich habe mir dann diese Facebook-Gruppen auch wahrscheinlich, dieses Video, was du da gesehen hast, komm, kommt bestimmt auch aus irgendeiner so Facebook-Gruppe und ich hatte letztens auch mal so, so ein Meme bei uns in der Gruppe gepostet, was ich auch, auch in so einer Facebook-Gruppe gefunden habe, die sich halt so verschwören und sagen, hey, macht irgendwie, äh, beendet den Lockdown und solche Geschichten und die demonstrieren dann auch und, ähm, ja, weiß ich nicht, aber wenn man sich die mal anguckt, es gibt zwar einige davon, aber die haben Mitglieder technisch jetzt nicht so viele Anhänger und das beruhigt mich noch so. Also 2.500 Mitglieder bei Facebook in der Gruppe ist jetzt, weiß ich nicht. Also da hat jedes jeder YouTuber mehr mehr Klicks auf seine Videos und das freut mich dann. Nur wir nicht. Ja, aber dafür sind, ist unsere Qualität so geil und so wir sind so nischig cool für die Leute, die uns hören. Die können sich richtig freuen.
2: Kon meinte YouTube. Ähm, so, aber, okay. ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, da auch so ein bisschen mit reinkommt, dass wir, glaube ich, gerade bei diesen ganzen Verschwörungstheoretikern und all den Theorien ein bisschen das Ähnliches erleben, was wir auch mit der AfD und so grundsätzlich so Rechtspopulisten und sowas erlebt haben. Und zwar... Ähm das ist vor allem gerade die Journalie, die über sonst nichts anderes berichten kann und deswegen natürlich auch einfach extrem viel das nach vorne trägt und das ist sozusagen so, das sind die sozialen Netzwerke selber, das ist irgendwie so eine, ähm, eine pseudo-intellektuelle äh, Bubble in den einzelnen Netzwerken, wie bei Twitter oder so, die das natürlich ganz doll nach vorne treibt, um zu sagen, guck mal, hey, wie doof die sind, ähm. So, da ist, glaube ich, extrem viel los und deswegen wirkt das Ganze gerade so omnipräsent ähm, stärker als es wahrscheinlich, oder also größer als es wahrscheinlich effektiv wirklich ist, genauso wie die AfD, ne? Also irgendwie mm. so ein Papiertiger.
1: <lacht> ja. Ähm, ich wollte gerade noch irgendwas erzählen. Oh Gott, scheiße. Erzähl doch. Ja, ja, Was? ich, ich habe ich So
0: so fünf Sekunden. Scheiße. Fünf. Scheiße. Nein. Ah, oh,
1: Stress, ich hasse Stress. Drei. Äh, ihr erinnert euch an meine Datenrettung. Ja, richtig. Ähm, hat es geklappt? Ähm, ich, ich, äh, ich, vielleicht hat es geklappt. Äh, ich, es kann sein, dass es zu Ende war. Aber ich habe es über Nacht laufen lassen. Und nochmal, weil es halt so lange gedauert hat. Ähm, dann bin ich heute Morgen wieder an den Rechner gegangen und dachte, ah, es muss ja jetzt auf jeden Fall fertig sein. Und der Rechner war aus. <lacht> oh. Windows Update.
0: Oh,
1: wow. Nein! Und äh, jetzt habe ich es nochmal neu gestartet. Aber tatsächlich... Ähm, läuft es jetzt auch viel besser, also er braucht weniger Zeit und er ähm, scannt irgendwie ein bisschen entspannter, also vielleicht war da auch vorher schon irgendwie ein bisschen der Wurm drin, weil er so lange gebraucht hat und ich habe mir jetzt einfach nochmal Caffeine installiert, das kennt wir mhm. noch ganz gut, ähm Finde ich auch relativ spannend, das Programm. Das sorgt einfach dafür, dass dein Rechner nicht in Standby geht oder sonst irgendwas. Obwohl ich das überall in den Energiesettings auch ausgestellt habe, habe ja, ich trotzdem ja. das Gefühl, dass Rechner trotzdem irgendwann in Standby gehen. Ja. Und das simuliert einfach, indem es virtuell immer wieder auf den F15-Knopf drückt, dass man noch an der Tastatur sitzt und irgendwas macht. Also alle 59 Sekunden wird einmal auf F15 gedrückt und dadurch denkt der Rechner, du säst noch am Rechner und das habe ich jetzt einfach mal aktiviert und immer wenn ich dann nicht am Rechner bin, kann ich mir sicher sein, dass äh, hier noch alles läuft. Und, äh, Kurzer ja.
0: Nachtrag dazu von ja. Tatjana auf Twitter. Mhm. Ähm, at T.A. Kudelbaum mhm. schrob mir, 5 Terabyte sind 5 Millionen Megabyte.
1: Ja, richtig, stimmt, Da habe ich ich habe den Podcast nämlich vorhin beim Einkaufen noch mal nachgehört und da äh, kam die Stelle, also ich bis, bin bis zu dieser Stelle gekommen, wo du gesagt hast, ah, es sind 50.000, nee, 500.000, ne? Und dann dachte ich, ja, es sind aber doch aber 5 Millionen, weil es muss noch ein Punkt mehr sein, eine Kommastelle fehlt da noch. Und ähm, dann habe ich die aber Gigabyte. nicht Gigabyte? Hä? Sind das nicht 500.000 Gigabyte und 5 Millionen ja.
0: Megabyte? So.
1: 5 Millionen Megabyte,
0: ja. 500.000 500. Gigabyte, Gigabyte.
1: 5 Terabyte. 5 Millionen, achso, ja, wenn man 5 und dann Mio, 5, ja, okay, okay. I got you. Na? Also 5 und 6 Nullen.
0: Yes. Ja. Yes. Aber, aber, es sind, aber es sind 5.000
1: Gigabyte sind 1 Terabyte. Also sind 5 Terabyte. Und 5 Mio-Megabyte sind 5 Terabyte. Ne? Aber ist ja schön. auf Instagram und auf Twitter. At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter.
2: Und at Con Conkrell auf Instagram und auf Twitter. Und gemeinsam sind wir @pressforgames Press4Games auf Twitter oder Ad Pixelbook auf Instagram. Und da könnt ihr uns folgen und uns schreiben und mit uns in Kontakt treten und ähm, uns erzählen, wie viel äh, Megabyte ihr so äh, in eurer Tasche habt.
1: Cool. Wie sind eure Turnip-Preise? Das könnt ihr uns auch jeden Tag schreiben.
2: Turn-Up-Preise.
1: Ich habe heute Turnips auf. gekauft. Wie heißen Turnips? geht nicht. Achso, du warst im Supermarkt. Ja, oh. wie, wie heißen Turnips auf Deutsch, ne? Wie okay, Ben. Mairübchen. Bleibt gesund. Corona. <lacht> Apropos Essen. Wenn ihr noch Hunger habt, dann gibt es ein lecker, lecker, schmecker, Rustipani aus dem Fenster, komm, singt mit mir. Wir werfen ein Rustipani aus dem Fenster, singt mit mir. Wir werfen gemeinsam Rustipani aus dem Fenster, komm, fängt es auf. Dann fängt es auf, das Rusty Pani aus dem Fenster raus. Das ist der Rusty Pani Blues, das ist der Rusty Pony Blues. Tschüss.